0: Música, amigos y podcast Así es, el día de hoy en ¿Quién dice corte? Hablaremos con un músico de primera, primera categoría Sobre lo que implica ser un músico ¿Qué es la vida de un músico? A base de su experiencia Una popular película inglesa Y otra película de Zac Efron Que tiene una muy mala traducción en español Así que quédese en ¿Quién dice corte? Para escuchar todo ¿Quién dice corte? de la pantalla a tus oídos. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de ¿Quién dice Corte? El día de hoy tenemos un episodio bastante bastante especial con un invitadazo de lujo, pero antes de introducirlo eh, les presento a mi fiel compañero, y CEO de Quien Dice Corte, producción, Lalo, la locomotora ¿cómo estás Lalo?
0: ¿Qué onda George? ¿Cómo estás? Este, este, yo la verdad este, estoy muy emocionado porque en esta este Quien Dice Corte se pone de, de rockero, de, de sí, sexo, drogas y mucho alcohol, pero sobre todo música. Por, por el gran invitado que, que, que conseguiste, tu compadre de toda la vida.
1: Simón, Simón, este compa me ha acompañado ya a lo largo de 10 años. Nos conocimos porque ambos éramos fanáticos empedernidos de Guitar Hero 3 y, y aunque no teníamos guitarra, tocábamos en el aire, en Verga. Él ha participado en varios proyectos musicales Ahorita, por cuestiones pandémicas, está detenido todo, pero pronto saldrá a la luz todo el material que tiene grabado para
0: nosotros. Así que,
1: sin está, más... Está
0: acumulando energías para regresar con, con fuerza.
1: Sí, 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 sí. sí Y cambiaría tu frase de, de música, drogas y alcohol por música, droga y bacardí, porque tenemos aquí a un catador oficial de cubas, Roy González.
2: ¿Qué onda amigos? Mucho gusto, mucho gusto, de verdad les agradezco mucho que, que me hayan invitado a, a su programa, y eh, sí, como dice Jorge, pues me gusta el bacardí. <risa> no lo voy a negar, Este y pues muchas gracias de verdad por, por invitarme a su programa, estoy muy emocionado, la verdad es que, pues nada, la verdad es que no pensaba contar con, con algo así, y les agradezco demasiado la, la atención conmigo y la invitación. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Roy. Este, no, pues de verdad es un honor tener a, a un músico de primera categoría aquí. Sí,
1: la verdad es que ya lo habíamos platicado antes, y bueno, el público no lo sabe, pero decidimos hablar sobre, sobre un par de películas que se relacionan directamente con este bello arte, pero antes de entrar de lleno a hablar sobre las movies, eh, platícanos un poco cómo fue tu acercamiento hacia la música, cuáles fueron tus inspiraciones y de dónde viene toda esa, esa pasión que desborda. ¿De,
0: ¿De qué manera Guitar Hero influenció tu, tu amor?
2: <risa> pues miren, les explico. Este, básicamente, muy importante muy también del, del Guitar Hero, eh, pues yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es músico, mi abuelo es músico. Entonces, eh, pues estoy muy, muy cerca de, de todo ese ambiente desde muy niño, ¿sabes? Mi papá es baterista, ha tenido diferentes proyectos, e incluso mi papá fue baterista de la banda Aragán. Entonces, tuve mucho acercamiento con, con, con todo ese asunto de la música, ¿no? Desde muy niño. Eh, pues desde muy chiquito, desde la cuna... Realmente veía a mi papá pues, tocando, que, llevándonos a tocadas y así. Entonces, desde muy niño estás en eso. Y a los cinco años empecé a, a, a tomar ese camino, igual que mi padre, en este, la batería. Empecé con eso, empecé poco a poco aprendiendo todo. Y pues tú sabes que en un ambiente así, donde toda tu familia se, se basa en, en eso pues quieras o no, o no hay de dos, o, lo termina, o te termina gustando, te termina apasionando, o lo terminas odiando, no hay dos. Y pues aquí resultó ser lo primero, ¿no? me, me terminó fascinando, apasionando, tanto que pues, decidí entrar, ¿no? entregarle la vida a, a esto. La música es mi, mi principal fuente, lo que realmente me gusta hacer, por lo que siento que, que, que vivo, te soy sincero, es mi pasión, me gusta mucho lo que puedes transmitir con eso, es un arte con el cual tú puedes decir, mucho más de lo que con palabras podrías expresar. Entonces, pues qué mejor, la verdad. Creo que el camino por el cual el papá me quiso llevar indirectamente fue, fue lo mejor, porque pues al día de hoy, soy sincero, 80% de mi vida se relaciona con respecto a la
1: música. No, es que chingón, que chingón. Y cabe mencionar que has trabajado con, con Camilo VII, con Manuel Coe y varios de, de sus integrantes y compañeros. Eh, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Podrías platicarnos brevemente?
2: Claro, sí, tuve el gusto de poder estar mediante las experiencias y todo en, en, esta, en este ambiente, de conocer a varios amigos músicos, entre ellos Camilo Séptimo, Manuel Coe, Jonás y Eric, son personas con las cuales me llevo muy bien y que ellos escucharon el proyecto que actualmente tengo para proponernos, pues, poder este producirlo con ellos y, y estar en contacto, ¿sabes? También en, en, en este medio, tuve la oportunidad de conocer a bandas como los Ruby Tates, también poder mediar con ellos, eh, e incluso Christian Gin de Reino, varias, varias personas que en, en mi vida pude creer que, que iba a conocer y, y resultó, ¿no? Pero como te repito, todo ha sido desde que empezamos este proyecto de, de la música y pues es para adelante, sinceramente es para adelante, que conozcas a, a gente con la que tú puedas entenderte musicalmente, puedas desarrollarte y ser tú. a final de cuentas, creo que la música es ser tú, ¿sabes? Yo, Rodrigo, me expreso de esta manera como, no lo sé, eh, Leon Larregui se expresa con Sue de esa manera, ¿no? O sea, cada quien tiene su medio en el cual se expresa. Y depende de cada persona cómo lo entiende, cómo le llega, y, y pues de ahí se, se basa todo lo que es este, desarrollo de un artista, ¿no? Cómo lo, lo, lo empiezas a enfocar y cómo empieza a llegar a más gente, cómo se empiezan a sentir entendidos y, pues, continuar, ¿no? Mucho he aprendido con, con, estos, con estas personas que te acabo de comentar, sobre todo con Camilo séptimo que he tenido el gran gusto y el gran honor de poder estar trabajando con ellos, porque aprendí en este tiempo de un año aproximadamente que, que he estado con ellos, a trabajar de una manera totalmente diferente a lo que se piensa que es la música, ¿sabes? Bien decían al principio, de cuando empezamos el programa, bueno, sexo, drogas y alcohol, y, y pues bueno, antes de ellos viene un montón de, de cosas, de trabajos, de producción, de escritura, de todo, ¿sabes? De sentimiento, todo influye, y, y el hecho de que puedas tener un mentor que te diga, miren, esto va así, esto es así, pueden pasar por esto, pueden hacer esto, y siempre dejando tu esencia, que creo que es lo primordial, si no, pues serías como una, una, una simulación a algo, el hecho de que puedas continuar con tu esencia, expresarte sin ningún problema, mediante un coach de esa manera, creo que, es, creo que es lo mejor, y afortunadamente me, me pasó, mm, nuestra, nuestro primer single, pudo llegar a oídos de ellos, y tanto para contactarnos, y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, desde que estoy en este ambiente de la música, la verdad, algo inesperado sucedió y no tiene ni idea
0: lo, lo, lo feliz que me hace. Que, que, que esto me recuerda, o sea, un poquito a tu historia y un poquito lo vinculándolo a lo que venimos aquí. Es justamente a, a, a la película de, diré de, de, de su horroroso título en español: este,
1: mú,
0: Música, Amigos y Fiestas. No, no sé, pero yo le diría, yo le con mi novia yo me dirijo a ella como la película de zack Efron DJ, de justamente, o sea, o sea, me me parece muy particular como un poquito le, lo que le pasó a Zag Efron, este, te pasó a ti, o sea, de que zack Efron, este, pues obviamente músico un poquito más independiente, llega a los oídos de, de alguien que ya lleva más, más experiencia más kilometraje y cómo de él empieza a aprender unas cosas muy importantes.
2: Sí, sí, de hecho, este si te das cuenta, el, para empezar la historia que nos ponen en, en, en esa película, bueno, las dos protagonistas que es Front, y está Emily Rahabkowski, chulada de mujer, está hermosa, guapísima, el, el simple hecho de, de que, ¿cómo te ponen la historia? de que, Pues sí, o sea. Empiezas desde abajo y uno, uno va a sus capacidades a lo que puede hacer, ¿no? A las simulaciones de tus bandas. Porque desde que empiezas en la música, todo músico va a simular a otro que le guste su sonido. O sea, yo cuando empecé en la guitarra, hasta el día de hoy, uno de mis guitarristas favoritos es eh, Carlos Santana. Me gusta muchísimo. Y yo siempre trataba de simular de simular perdón su, su sonido. Siempre traté, ¿no? Porque así poco a poco tú vas creando el tuyo entre las influencias que tienes, puedes sacar tu sonido propio. Y esto sucede también incluso en la película. Si te das cuenta, eh, en la primera parte, que cuando le muestra, no, me, no recuerdo el nombre de, del DJ famoso, pero bueno, en este caso Zack le, le muestra la, la, su primera canción y dice que esto es Skrillex, pues basura, y, y empieza a, a, a mostrarle que con, con sonidos orgánicos, Puedes crear cosas que incluso puedan llegar a otra expectativa, ¿sabes? Entonces, mucho, mucho de lo que sucede en esa película realmente. Sí, es sí, pasa sí.
1: Y de hecho, creo que fue uno de los eh, motivos por los cuales este, decidimos hablar de esta película, porque los tres aquí presentes sentimos una conexión especial con esa movie. Y pues no tienen como la gran trama. O no llega a ser pues tan profunda como el cine de culto suele ser. Pero aún así es una gran película. Yo recuerdo que la vi cuando estaba en prepa. Voy a contar una pequeña anécdota rápido. Eh, me metí a un, a un concurso de fotografía. Y recuerdo que me pasó exactamente lo mismo que le pasa a Sake, pero con, con fotografía. Entonces, eh, hace cuenta que te daban como un tema central en el cual tú te tenías que basar. Y yo lo primero que hice fue googlear, bueno, así literal. El otro que más me gustaba, pues, era como que... la que iba a tratar de imitar. Entonces, este... cuando llego con mi profe, el que me iba a asesorar, me dice, no, no, mames, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, se supone que la fotografía debe ser original y me estás trayendo mierdas de Google. O sea, ¿qué te pasa, no? Y justamente... Vi esta, esta, esta película y hay una línea cuando están hablando acerca de, de, de la música y este pedo, y su mentor de Sack Efron, le dice este, la imitación es un suicidio, y, y, y en cierta manera tiene razón, o sea, porque tú no puedes introducirte a un, a un medio eh, sin ser tú mismo y no puedes trascender en esta vida. Y vas imitando todo lo que conoces. Entonces, sonará chusco, pero eso también me, me impulsó a, a crear mi, mi propia fotografía. Y, este, y pues al final funcionó. Entonces, creo que sí es, es, es una gran película. Y aparte, musicalmente hablando y visualmente hablando, es una joya. Bueno, a mí me gusta muchísimo. De que bueno. O sea, creo
0: que la película como dices George no 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 es acá la, la gran este obviamente no no es Taxi Driver ni para nada el cine chicos eslovaco ruso pero la verdad es que sí está está o sea te emociona o sea la verdad sí tiene esa vibra de de, de estar en un concierto y todo eso y, y justamente la escena que que más más me mama es esta cuando cuando empiezan a decir lo de los los 128 latidos por por minuto que eh, la verdad es una. O sea, me gusta mucho cómo la ilustran, el ritmo, el manejo. Este. Qué bueno, o sea, la, la escena te transmite esa vibra de, de, de fluidez. Y, y yo te iba a decirte, Roy, así, así te sientes cuando te subes en el escenario. Sí, la verdad es que es una emoción y un nerviosismo
2: que, que combinado con la adrenalina, eh, pues es lo mejor del mundo, o sea. Todos, todos los que estamos en la música, como todos los que estamos en cualquier arte, lo hacemos porque nos gusta ejecutarlo, nos gusta hacerlo. A mí, el hecho de subirme a un escenario, o estar en, en un lugar donde pueda yo presentar lo que, lo que yo hago, por supuesto, de primer momento es el nervio, ¿no? En los pre... Bueno, ya vamos a subir, ya vamos a hacer esto, ya vamos a hacer aquello, ¿no? Pero el hecho de cuando tú ya estás arriba de un escenario, se te, se te borra todo. O sea, adiós problemas... Adiós, todo. Estás en ese momento para disfrutarlo, para hacer que la gente se sienta identificado y empiece a sentir tu música. Pues bueno, eso es lo, lo mejor, te soy sincero. Entonces ya llega un punto en el que te olvidas de todo, te enfocas en eso y es cuando ya lo disfrutas realmente, porque ya la adrenalina ya empieza a cambiar y ya sientes, sientes pues ahora sí que es lo mejor del mundo. Cuando te, te suena muy, muy cagado, pero como bien lo dice, ¿no? es un orgasmo subirte a tocar, es un orgasmo hacer esto, es un orgasmo hacer aquello, pues a mí el hecho de subirme y tocar un instrumento, poderme expresar musicalmente, como es la única manera en la que yo sé, porque yo no soy ni el gran lector, ni tampoco me he desarrollado en grandes cosas, pero en lo que yo realmente siento que puedo expresar, y el hecho de que lo haga y, y una o dos personas lo puedan entender, yo ya me doy como, lo logré, o sea, mi objetivo ya está y, y, y pues es lo mejor del mundo. O sea, te lo juro que es lo mejor del mundo ver que una persona copie tu canción, que una persona bajes del escenario y, y a pesar de que no seas el gran músico reconocido, el gran artista, que te pidan una foto o hasta incluso un autógrafo, es como de, ¿what? ¿Qué, qué sucede, no? Y se siente poca madre. Pues, es lo mejor, de verdad. Es lo mejor que puede pasar. Y yo creo que cada artista en su ámbito lo siente.
1: Simón, dices algo muy, muy cierto. Y creo que nosotros como espectadores de, de la música eh, disfrutamos muchísimo por eso mismo ir a conciertos, ¿no? Y por eso también nos extrañamos tanto en estos días pandémicos. Porque llega un punto en donde hay una... Conexión entre el güey que está tocando O la morra que está tocando Y, y, y su público ¿no? Al menos para mí son sentimientos que pocas, que pocas cosas Me pueden Provocar Es una delicia estar Viendo frente a, eh, frente a tus ojos la, la música siendo tocada Y creo que eh, sí rescatan de, de, de buena manera esta, esta Conexión en la película, tanto en la escena de los 128 latidos por minuto y también en las escenas donde, donde se presentan a tocar, ¿no? Es asombroso ver cómo va creciendo eh, el personaje principal a través de sus experiencias, de las pérdidas, de las ganancias y de cómo al final de cuentas sí logra encontrar esa originalidad que tanto, que tanto buscaba. Y que lo lleva, pues, hasta el estrellato.
2: Y fíjate que ahorita que estamos tocando este tema, de, de, me voy a basar un en la música electrónica. Sí, es importante que el tempo de tu canción se vaya con base a las pulsaciones que están manejando tus espectadores, ¿no? Tus oyentes. Ahora imagínate una, una persona que toca para... 50, 60 personas, ¿no? Como lo veíamos en los primeros bares donde este güey tocaba. Pero imagínate las personas que tocan en un Tomorrowland que estamos hablando que son más de 200, 300 mil personas que están conectados, literalmente enfocados en el artista. Ok, anexamos que están en su viaje, en su pedo, porque pues, obvio, ¿no, güey? Obviamente todo se disfruta mejor acompañado, sinceramente. la que su es en su viaje, con todo su pedo. Pero para el DJ, estar preparado, tener esa seguridad de que tú vas a influir en más de 200.000 mil personas o sea, vas a influir en más de 200.000 mil corazones pues, planeta es lo más chingón del mundo y creo que cada cada ámbito tiene su manera de expresarse, yo tal vez me gustó, a mí la música me fui por ese camino, a ver, en este caso a ti, Jordi, te gusta un chingo el cine, te, te, te expresas muchísimo con eso, tú le entiendes lo enfocas de otra manera, como yo lo enfoco y creo que esa es la, la conexión que tiene cada arte, ¿no? Y digo, una vez que lo empiezas a entender, se vuelve
0: una adicción y ya de ahí no puedes ¿Cómo viste con esta película y, y qué sentiste la primera vez que la viste? Ok, como digo la película de una
2: manera muy muy cagada, fíjate que yo ni siquiera la quería ver, porque yo era el típico criticón de ay, sale Sakefron, ¿qué puedo esperar de una película? ¿No? O sea, yo así de esa manera terrible, porque pues te vas sí, con está, lo que está hacía Saquefron antes. Es hermoso, <risa> ¿Qué, Pero <¿Qué> tienes <risa> envidia tiene su leyenda. Exactamente, <risa> este, este, este está muy hermoso para que lo pueda ver. <risa> entonces, cuando ya realmente me puse a ver la película, porque la que, la quería ver en ese entonces era mi novia. Digo, no, pues la quiero ver. Bla, bla. Fuimos a verla, recuerdo que, que sí fuimos a verla, y pues ella encantada, ¿no? Entonces yo me empiezo a enfocar, sinceramente, me empezó a interesar, porque desde que entras tú, es música, ¿no? Desde que empieza la, 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 la película, estamos hablando de música, y un plus, que realmente es un plus muy, muy, muy mayoritario, es la, bueno, en este caso a Emily Ratkowski, que... Es una belleza de mujer y el, el asunto, ¿cómo la ponen a ella? Como en este caso me cuentabas tú la escena de sus latidos del corazón y todo. Te vas envolviendo, te vas envolviendo y te vas dando cuenta que sí es cierto, que sí pasa. O sea, que, que a veces no nos damos cuenta, pero sí pasa. Entonces, mi primera impresión, mi primer enfoque con esa película es como, ahí es una película para niños, porque sale Saque From o sea, ¿qué puedo esperar desafortunadamente? Porque como bien dice Giorgi, ¿no? ¿no? No estamos esperando la, la, la gran película, o sea, la ganadora de un Oscar, que está poco, pero hay cosas que sí suceden. Y la, y la película, así seas, seas? Así lo veas a los 11 años, como la veas a los 30, güey, te va a dejar algo. Te va a dejar algo que vas a aprender. O sea, cada uno le deja un mensaje importante con respecto a lo que está viviendo en ese momento por supuesto, o con lo que está pasando, lo que sucede en ese momento con él, ¿no? A mí me dejó un mensaje muy claro, ¿no? Como de, güey, si te das cuenta, todo se va a alinear para que tú puedas hacer lo que a ti te gusta, güey. Y siempre, por más que tengas pedos, por más que tengas cualquier cosa encima, porque incluso este güey, ya ves que se muere su, su, su amigo, güey, se, se muere su amigo de, de se la pega, se le muere su amigo, es como de, güey, qué pedo, ¿no? Y, 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 y a pesar de todo lo que sucede Este güey, la armó Sí, sí la armó eh, Hizo algo súper chingón Se quedó la chica, que es un plus muy importante <ríe> Se la quedó Y lo mejor, güey, logró Su cometido
1: Pues hay muchas cosas que Sí se pueden rescatar de la movie creo que el, Algo que me gustaría rescatar es que tiene Estos dos enfoques, ¿no? Como que el enfoque positivo Y el enfoque negativo o sea, no todo es este, como normalmente se, se conoce, ¿no? Que es puras pedas, puras drogas, puro alcohol. Y pues puedes ver las consecuencias con, con la muerte de su compa, ¿no? Y, y, y de igual manera hay, hay una escena que me gusta mucho cuando este Saquefron y, y, y su mentor se van a, a un bar. Y, bueno, no es un bar, creo que es un Timoldán, es una madre así. Y como que, este, Saquefron se pone mal y se va al baño. Y, y este, el güey se entera que, pues, tuvo ahí sus que con su morrita ¿no? Y, y este güey, el mentor, va a buscar a Saquefron al baño y le empieza a decir mierdas y cosas. Y, pues, Saquefron se defiende, ¿no? Y le empieza a decir así como, no, güey, es que tú eres un vendido, le das al público, ¿no? quiere la chingada. Y lo que le responde el mentor es muy cierto. Güey. Dice, algún día vas a conocer el significado de la palabra irreparable. Obviamente no lo dice así, lo dice con otras palabras. Pero eso también llega a pasar en muchas ocasiones con los artistas. ¿no? Lo comentábamos afuera del aire y decíamos que, que hay mucha gente que, que pierde esa... esa esa gracia por hacer música y se dedica ya nada más a, a tocar por varo, ¿no? Entonces sí es un punto muy, muy, muy rescatable de, de la película porque pasa también en la realidad, no solo, no solo lo que le ocurre a Sakefan, sino también lo que le pasa a su mentor, ¿no? O sea que conforme van pasando los años, eh, pues ya las cosas no son las mismas y uno tiene que evolucionar o, o quedarse en el
0: olvido. Yo iba a comentar sobre esta peli <risa> que, que, que cuando la terminé de ver, o sea, sé que la película es muy buena, pero, pero yo, yo la neta, pues si yo hubiera hecho la peli, quizás no lo hubiera hecho mejor en muchos aspectos, pero, pero, o sea yo lo que me imagino que hubiera estado más, 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 más cabrón, es que la, la en la historia, pues te manejan de que su su compa, el que ya era músico, este, pusiera a una persona pues acá, pues culero, era un mierdita, así sobre, sobre todo con su novia y también con Zac Efron a veces lo pendejeaba mucho. Entonces este, yo cuando terminé de ver, dije, no, quizás a esta película le faltaba más así algo algo como que, como esto de que él de que el, 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 es este, el amigo productor fuera súper buen, súper, súper, súper buen pedo con Zac Efron, o sea, de que neta, hermano, ¿cómo estás? Te gira un chingo y todo eso. Y Sag Efron, este, viera que el güey, o sea, es súper buena persona con él, pero con su novia es es un es un ojete de primera. Que sí lo maneja un poquito la película, pero no tanto. O sea, yo estoy hablando de polarizarlo más. Cuando, para cuando llegara el momento de que Sag Efron, este, pues, este dejara, bueno, le bajara a su novia. Este güey este y así, más, más dramático, así como, como de, no mames, bro, este, te ofrecí mi amistad y tú me escupiste en la cara, ¿cómo es posible? Porque, bueno, o sea, la película te justifica mucho de que Saga Front es, es chapulín, y, y justamente te iba a decirte, Rubén, ¿los
1: músicos son chapulines? Has chapulineado la pregunta del siglo, y hoy se va a responder. Ajá, entre, entre tus
0: compañeros entre compañeros músicos son chapulines sí,
2: la verdad les voy a contar me pasó una vez este, les voy a contar en mi última banda no voy a mencionar quién pero uno de ellos a mi novia le quiso aventar como que el perro sí me comentó mi novia que, y sí le puso un hasta aquí, pero sí, sí pasa mucho, y, y hay algo que tal vez no se muestra mucho en la música, pero es cierto, en la música hay mucha envidia, como en cualquier otro lugar, claro, pero enfocado un tatito en la música, sí hay envidia, la verdad es que a veces no nos gusta ver que alguien tal vez le aplauden o lo elogian más que a otro, y, y bueno, entonces se vuelve un tema, de verdad, se vuelve algo que fuera de hablarlo para poderlo resolver, pues no, no he hecho nunca, o sea, no me quiero dar aquí de, ay, yo siempre he sido respetuoso, pero no es que yo nunca he hecho culineado? Las veces que me han intentado a mí, no, eh, novias de mis amigos, como eh, ya empezarme a hacer la ética y todo, yo sí soy muy, no sé grosero, pero sí soy muy cortante en el aspecto de, ah, ok, sí, listo. O sea, no continúo una conversación para que ella se den cuenta de que, güey, pues, me siento incómodo, o sea, eres la novia de mi compa, me estás aventando el perro, ¿me quieres hacer verbo? No, güey, o sea, no no, no, no pasa, ¿no? Entonces, aquí el hecho de chapulinear va de la, va de ambas partes, porque, ok, uno como hombre, yo puedo tirarle el pedo a, a X morra que, que anda con mi compa? Pero si la morra me sigue el juego, pues, entonces dime, ¿la culpa fue realmente mía de de lleno? Pues no, porque sinceramente la borra nunca se negó ni nada, ¿no? Ojo, no digo que se deba de hacer, porque, pues la neta no se debe de hacer. ¿Qué mal pedo si hay alguien que, que escuche esto y diga, güey, yo chapuliné, Pues qué mal pedo, compa, la neta. No debes de hacerla, güey. La vida te va a dar un karma bien culero, pero... <risa> 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 te va a ir de la verga, güey, pero bueno. Pero... Gracias, es, güey. No, gracias. <risa> no, no, es cierto, no es cierto, La neta, eh, pues no creo que esté chido, pero aquí se, mi fin es que se basa en ambas partes. O sea, si, el, si la mujer lo permite, el hombre basta que la mujer lo permita. Entonces, pues aquí es de ambas partes. No he chapulineado, pero sí me han querido chapulinear.
1: Bueno, este podcast eventualmente se convirtió en, en chapulineo. Y este...
0: <ríe> no, ya. En ya teniendo. Teniendo. ¿Cómo, ¿Cómo? En mentaneando.
1: Simón, Mira, yo, yo tengo que decir que yo desde que conozco a, a Roy, ese güey siempre ha sido un, un, un güey adicto por las morras, o sea, se desvanece por él. Pero también es este, un caballero, güey. Eso, eso no te lo puedo negar. Ese güey sabe qué pedo. Y, y si un día vamos a una fiesta, ese güey y yo, y hay 100 morras, yo me quedo con una y él con las 99. Eso, tenlo por segura.
2: <risa> pues es que, vamos, no, cómo crees amigo, al contrario, yo, siempre, pues, en el tiempo que nos hemos conocido, eh, ahora sí que hemos visto qué que show, ¿no? Eh, la verdad, creo que la amistad y, y más allá el hecho de, de, de siempre ser un caballero, pues, eso va por delante, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que seamos unos pinches patancitos? Si la neta, no, no, creo que se ve mal, ¿no? Yo siempre he dicho y creo que ustedes no me van a dejar mentir, creo que debes de tratar a una mujer como usted, como te gustaría, perdón, que trataran a tu madre, así de simple, ¿no? Si la tratas mal, la tratas culo, ¿cómo vas a creer que así tratan a tu mamá, no? Y creo que por encima de todo, pues merecen respeto, sea lo que sea, y sí, la neta es que, mmm, mmm, como lo dice Georgie, sí me gustan un chingo eh, <risa> las mujeres, <risa> no mames, yo, me estás quemando, güey, pero siempre <risa> he sido respetuoso, güey,
0: y caballeros, eso siempre. <risa> Ah, no, no, no te preocupes Bueno, este, la, lamento co cortar el chismecito Este, Ventaneando regresará en un momento Después de, de que nuestros patrocinadores de Le demos espacio Así que, pues, este es el primer corte Recuerden seguir a quien dice corte en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, LinkedIn, Blue Penguin, Xbox, PlayStation, HiFi y todas las redes sociales que puedan encontrar con quien dice corte. Sigamos con su programación habitual.
1: Simón, a mí. Parece una gran película y la verdad está esperando el momento para hablar de ella. Eh, tiene un pedacito en, en, en mi corazón y, y, y he de confesar aquí con este estrés y con la audiencia que cuando acabé de ver la movie derramé la lágrima, güey. O derramé las lágrimas, o sea, porque fue una movie con la cual me pude relacionar muy, muy, muy cabrón. Y... Musicalmente hablando es una delicia. Eh, el soundtrack compuesto por bandas como The Cure, Duran Duran y todas estas eh, bandas con las cuales muchos crecimos porque pues nuestros papás o tíos escuchaban su música, pues viene ahí incluida. Y no solo es la música, ¿no? sino también el mensaje que transmite. Sí, este, Roy tiene el punto ¿no? de que... De que pues al, principi al principio Cosmo armó la banda pues porque se quería dar la morra, o sea, no vamos a mentir. Pero este después se fue transformando en algo muy chido, no o sea, la, la morra le fue enseñando a, a Cosmo de qué se trata la vida y luego toda esta conexión que tiene con su hermano y la violencia que se vive y, eh, con sus papás que están al borde del divorcio. Eh, la situación económica que se vive en el país, entonces muchas, muchas, muchas cosas confluyen en, 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 en la película y al final de cuentas, como lo decíamos en un principio, ¿no? Cosmo encuentra la, la manera de, de transmitirlo y de llevarlo hacia la música y de, y de hacerlo de una manera muy, muy chida, ¿no? no es cualquier música, sí implica todo un proceso de creación, de producción y que a final de cuentas pues lo ayuda a superar sus, sus problemas, ¿no? El caso de, de el pinche maestro GT que tiene ahí que, que no lo deja entrar con los zapatos cafés. Y que lo trata culero, ¿no? Entonces, este, sí, sí tiene ahí eh, muchos puntos finos que, que podemos tocar más adelante.
0: Yo justamente de, de esta peli me. me... Bueno, creo que creo que lo, lo, lo que amo más es este de que le dice su, su hermano cuando cuando él es este el protagonista, ay, se bueno, Cosmo, cuando Cosmo y dice, "No, pues quiero, quiero 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 armar una banda, pero no estoy seguro, no sé si vaya a sonar bien." Y es justamente esta actitud de, del hermano de, "No, güey, o sea, de que no te tienes que esperarte a sonar bien, o sea, va a sonar bien y va, sonarás mejor, no te esperes, empieza a leer. Hacer las cosas y vas a ver cómo la magia empieza a salir solita. Y, y creo que justamente la, la figura de, bueno, por lo menos a mí, el, mi personaje favorito, neta, neta, de huevos es, es su hermano porque porque wey, es así, el, esa, el esa persona. Aquí. Ajá.
1: El hermano es el héroe de la película, güey. Nada más diré eso. Sin sí, pedos,
0: estoy de acuerdo. Sí, porque. No, y, y un héroe, o sea, por, un héroe con el cual pues simpatizas mucho porque es así como que el hermano intentó hacer igual pues este juego duro que es la artistiada este, y pues no, a, él, a él no le salió como, como él quería, bueno, como se hubiera imaginado pero vio, vio que Cosmo sí, sí en verdad tenía mucho potencial y futuro y fue de no mames, o sea, si yo no lo hice, mi hermano sí lo tiene que hacer y, y la neta yo creo que sí es el mejor hermano de toda la historia del cine. Y creo que, que eso está chido, ¿no?
2: Tener a, a alguien de, de, la, de tu familia o un conocido que te, te apoye de esa manera, pues creo que es lo mejor, ¿no? Porque como bien lo dice la, la historia, pues el hermano primordialmente quería vivir eso, ¿no? Y, y resulta que Cosmo ni sabía que ese güey tocaba la guitarra, ¿no? Entonces, el hecho y el apoyo de que en cualquier cosa... Y, en ser el mentor, en escuchar música empezar a desarrollarse en todo, pues qué mejor, sinceramente, creo que tiene un gran maestro en, esas, en esa parte concuerdo con ustedes, es una parte demasiado influyente y creo que la más importante en, en, en la parte de la banda, en este caso en, en la película, sin embargo yo tengo algo particular, güey, que siento que es la parte humorística güey, pero también necesaria en la película, güey, que es el pincho morrito, el productor, güey ese güerito, güey, es una mamada, güey. O sea, te cagas de risa, güey, porque, güey, o sea, maneja las cosas de una manera tan cagada que, güey, les consiguió asesor, güey. Les consiguió lugar, les consiguió cámara, todo para grabar, güey, para hacer lo que son actualmente. Y tú dices, un chingado morrito, de uno, uno veinte, uno treinta. O sea, ven en la güey, que dices, qué cagadísimo, güey. Logró hacer un chingo, güey. Y, y hay algo que sí particularmente muestra la película que digo, güey, ojalá y fuera realidad, que es lo fácil que se pudo hacer la banda, ¿no? Que fue como de, oye, este, ¿tú qué tocas? O la parte cagada en una escena, güey... En la que van a buscar al, al morrito de color, güey. ¿Y cómo lo trata, güey? Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> ¡Ah, gran escena! Sí, güey, sí, lo trata de la verga, güey. Ey, tú, estamos haciendo una banda güey <ríe> de... Güey, sí te entiendo, pendejo, no mames. Güey, está súper cagado, güey. Pero así se armó una banda, güey. Así se armó esa banda y güey... Obviamente, pues, la, la finalidad de que se fuera al fin a, a, a Londres, güey, con, con su morra. La morra para poder tomar el modelaje y este güey para conseguirles una disquera. ¡Qué chingón final! La neta, chingonsísimo. El hermano hizo su buena labor, güey. Y, y, y todo lo que abarca la historia está muy chido. A la época que te lleva a lo que este güey se imagina, a lo que Cosmos se imagina, güey. ¡Qué chingón! La neta, es algo que, que, que sí. Que sí que sí vives, güey, que la neta, o sea, pasa por todo, güey, en, en mi aspecto personal se los puedo compartir que yo pasé por lo mismo, ¿no? Muy morrito, lo primero que te imaginas es, güey, tocar en los más escenarios más chingones, y la neta, güey, estás en una edad en la que dices, ay, me voy a ligar morritas, ¿no? Porque soy músico, ¿no? Pero, güey, o sea, sin que tú lo pidas, solito llega, güey, solito llegan los, los compas, la banda, güey, todo lo que vas a vivir, güey. Eh, y está cagadísimo, güey. O sea, esa película sí te dejo un mensaje, güey. Concuerdo con Georgie, güey. O sea, no lloré al, al, cuando terminó la película, pero sí tenía una motivación de, güey, me dijo, chingale, güey. Tienes que chingarle para lograr lo que quieres. Este güey le chingó para lograr a la morrita, que era su finalidad. Después de que ya tuvo a la morrita, se podría decir, ya se enfocó un poco más, güey, en lo que musicalmente está haciendo, güey. Y está increíble, güey. Me encanta esa película. Realmente me fascina esa película. La época en la que la pusieron es perfecta. Siento que todo va muy bien de la mano. Hasta los maestros culeros son perfectos para, para toda la edición. Porque cuando este güey se maquilla y va a la escuela maquillado, el pinche maestro lo trata de la chingada, güey. ¿Cómo lo desmaquilla? Lo trata de la verga. Entre sus rayitos que trae y todo. Ya Viciéndose como rockstar en ese tiempo, güey. Porque en ese tiempo, la neta, era... era... De, de esa manera, ¿no? verse de esa manera y, y lo veías como ese güey veía en la tele y veía que a, a durán güey durán, no nos vamos tan lejos escuchando a The Cure ¿qué hace el vocal? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo su aspecto del vocal? ¿qué refleja? ¿no? ¿qué era lo que se manejaba en esos tiempos? ¿no? actualmente tal vez ya no se hace pero pues, es la pasión que vive güey qué chingón
0: y la verdad es una gran película güey me gusta demasiado esa película y nada más quiero mencionar mi, por mi amor a David Bowie eh, justamente en esa escena que mencionas cuando va pintado el profesor le dice, este, ¿quién te crees? dur? Stardust? Bueno, nada más este era un pequeño momento de Beat Bowie que les quiero regalar.
1: <risa> muy necesario, la verdad. Sí, es cierto, güey. Creo que lo que dice Raya acerca del morrito y ese toque cómico, güey, sí es muy, muy, muy importante. Porque cuando van a buscar al morrito, al... al le preguntan al, al niño así de, güey, no mames, ¿y cómo sabes que vive en este edificio? Y le dice, ¿cuántos morros negros conoces en nuestro país, güey? Así como todos somos putos blancos, este, ese güey es el único que vive aquí. Y por eso es que le empieza a como a hablar con señas y güey, muy expresivo y todo ese pedo muy cagado. Y también hay una escena en donde, este, cuando van a grabar el primer video musical, y pues nadie cree que va a llegar Rafina, ¿no? Entonces se me hace como, vale, verga, no va a venir esta morra. Y, y, y llega la morra y le dice, este, ¿quién la va a grabar, no? Y le dice, yo soy el camarógrafo. Le dice, ¿qué tú no eres el productor? Y le dice, sí, también soy productor. Y luego empieza así a jugar con la cámara y no da ni qué verga moverle. Y así le aprieta todos los botones y se abre una puerta de la chingada. O sea, como que eso refleja también así parte...
0: tu video Roy. así tu video <risa>
2: <risa> <risa> super cagadísimo la neta es que o sea el morro es una, implica una, una parte muy 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 este muy oportuna y también muy importante en la película güey como bien dice yo y el morro no sabía ni que todo con la cámara estaba presione y presione güey para hacer su, su desmadre no y al final de cuenta salió
0: así aprendió güey esas muy sí. cagada esa escena qué que es un poquito la figura del productor, ¿no? En la música, Roy. O sea, alguien que a veces damos, que nadie ve. O sea, literalmente, pues, el productor nunca está junto al, al riva del escenario con la banda. Pero según yo es pues, el, el, el integrante fantasma, pero que es... O sea, sin él tampoco hay banda. Claro, o sea... El productor es una
2: persona que muy mucho afecta en el sonido de, de, de la banda. Y al, al decir afectar no me refiero en mal aspecto, por supuesto que no. Pero es indispensable, la verdad. Un productor que tenga conocimientos y que se base a, 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 a su música, ¿no? Es el que le va a dar el toque a tus canciones. En lo personal te puedo decir que nosotros podemos llevar una maqueta de algo que nosotros grabamos. Y, y al mostrársela al productor... Él nos puede dar modificaciones en propuestas de, miren, les propongo esto, esto, aquello y aquello y aquello, que va siendo la rola. Y eso, perdón, pero a todos los músicos nos pasa, a todas las bandas nos pasa, que nosotros tenemos algún concepto que decimos, no mames, está chingoncísimo, no le hagas nada, güey, solamente dale en rec y yo me encargo de lo demás. Y el producto es como, oye, aguanta, estás pendejo. Falta todavía un, un largo proceso, güey. Y el productor empieza a, a cambiar, a afectar en el sonido. Repito, el hecho de decir afectar no significa que sea malo. Afectar en el sonido para que, a fin de cuentas, puedas mostrar el concepto de lo que sientes Para que tu, tus rolas se, sean relacionadas y que de repente no escuche yo una rola y diga, ah, esta es un pedo, pero esta rola está en su otro pedo. Y que no vayan de la mano. A fin de cuentas, al hacer un disco, pues tienen que ser rolas que que pues, tengan algo entre sí para que tú digas ah, esto pertenece a tal, o esto me suena a tal, o tan simple, no sé cuántas veces nos ha pasado que escuchamos una canción y decimos güey, este güey me suena a tal este güey me suena, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con Zoe, no mames, esto me suena a Zoe o a en Hammer, que tienen ya un sonido propio, pues eso se encarga también el productor es, es como bien dices tú la parte fantasma, que sin él no se hace nada
1: Bueno, nosotros que de alguna manera estamos involucrados en aspecto muy entre comillas artístico... este, ...pues podemos darnos cuenta, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor nosotros hacemos por nuestra propia cuenta... ...y decimos, no mames, esto está poca madre, ¿no? Pero a lo mejor hay otras personas que te ayuden a contribuir a esa idea... ...y la hagan todavía mucho mejor, ¿no? Y eso no es en absoluto negativo, ¿no? O sea, uno a lo mejor hace lo que puede con lo que tiene... Y si llega esta persona que tiene más experiencia y conocimiento que tú, pues obviamente va, va a explotar todo este potencial que tienes. Entonces, este, relacionándolo un poco con la película, eh, el tema del hermano ¿no? que dice que el rock and roll es un riesgo. ¿no? Y, y no se trata de, de subirte al escenario y, y darle a la guitarra y que suene culero, o, o que eh, hagas este, un show y... y con muchas irreverencias, ¿no? Para llamar la atención. O sea, si no se trata de, de, de que con lo que tienes lo hagas y lo hagas bien, ¿no? Si no, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué chingados estamos haciendo? Y de hecho pasa en la película. Hay una escena donde creo que graban una... Ah, están grabando un, un este un cover de Durán Durán. Y este güey pues, está así como bien hypeado en este cosmos. ...y Cosmo... ...y lo graba en un cassette, güey... ...y se lo lleva a su hermano... Wey. ...y el hermano lo está escuchando y... ...bueno, se de de como ...de vale con este güey... ...y de hecho está muy cagada que al final de la grabación... ...se escucha a los morritos como... ...mames, nos quedó poca madre... es roquear y la chingada... ...y su hermano abre la puerta y le empieza a mover... ...dice, ¿qué estás haciendo? ...estoy sacando el mal olor de aquí, güey... ...y agarra el cassette y lo pisa, güey, culero... ...pero tiene razón, ¿no? ...o sea... Hay muchas cosas que, que, este, que creemos que, que están bien, pero podrían ser mejor. Entonces sí es fundamental esa, esa ayuda y esa, eh, ese mentor que nos guíe.
0: Yo, antes de que nos vimos más, <ríe> sé, que ya, sé que ya pasó de que hablemos del, del negrito de la peli, pero iba a decir, ¿no? o sea, recordar una escena cagadísima que es cuando están haciendo el video de The of the Model. De cómo, cómo el negrito Quiere acaparar pantalla y, y, en, y en las putas grabaciones Se ve cómo, cómo se lleva el teclado cómo, cómo hay un puto desvergue En la grabación Ah, Simón, güey Que interrumpe al,
2: al, al bajista, ¿no, güey? Se ponen al frente de él Ajá, sí
0: Sí, Simón. que se pone al frente de él Este, no sé, me parecen cosas Muy, muy cagadas de la película que, que la verdad tiene un humor muy bonito o sea, a pesar de que lo que decían de que es un poco racista en ese cachorro, o sea, realmente no no hay mala intención. Y, y por ejemplo, y, o sea, yendo a esto, del primer video de cómo queda todo chundo, bueno, yo quiero mencionar la que la que es la mejor escena, que justamente pues, tiene la, la canción gitaza de la peli, que es la de la de Drive Black, Black Stone Lit. Es justamente este cacho donde el, al güey al le está yendo de la verga. La, su morra parece que, que va a regresar con el, con el pinche cabrón de, 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 de no sé, 30 años que escucha a Phil Collins. Y este güey la, la invitó para grabar el, su segundo, video, su, no, su tercer video. Y, y es justamente esto de, de como, bueno, algo que todos vivimos: esto de realidad. Este contra contra ficción de cómo quisiéramos que se viera o cómo sentimos que se ve a cómo en verdad es, y, y creo que es, es una escena súper, súper. O sea, que en general resumen cómo la es la, la visión, cómo lo está viviendo Cosmo de justamente cómo está súper presionado y su manera es imaginarse como el, el mejor de los casos que están grabando en, con que todos tienen un super vestuario súper chingón hasta él y que llega llega su novia de la nada así, y llega así como, como una princesa y ese güey empieza a cantar y todos empiezan en un musical y hasta llega el, el novio de la de la chava, bueno el exnovio, y llega su hermana y se echan un pinche tiro, y sus papás están juntos Cómo de cierta manera, este, pues esto que es pues la música y un poquito el, el, el cine, o sea, lo, lo llevan a cuando, justamente lo que tú decías, Freud, cuando él toca no, no, no está en la, en la realidad, él está en, en pues ahora sí que en, en un estado idílico.
2: Sí, pues imaginándose, ¿no? O sea, imaginando lo que a él le gustaría, ¿no? Lo que le hubiera gustado que sucediera en ese momento, ¿no? Ver bien a sus padres, que le, le dieran en su madre al exnovio de, de su morra, ver a su hermano bien, güey. Este, ver a un montón de gente roqueando bien cabrón con su ronda, no, la no, cual, que... como dices tú, el hito, Exacto, el, a el profe, sus piruetas que hacía, güey, que dice, no mames, qué pedo. Cierto, güey, ver a todos, a todos como que. En, en relacionándose con respecto a lo que están tocando en ese momento, pues sí, no es el viaje que te das mientras estás, estás tocando. ¿eh? Y como bien dices tú, es el hit de la canción, la neta, ¿no? Es, es una gran canción, güey, que, que, bueno, realmente toda, toda la película tiene muy buenas canciones, o sea, una buena estructura que dices, güey, o sea, sí le pusieron empeño a este pedo porque las rolas están chidas, wey. la neta, son rolas chidas, no son rolas que tú dices, ah, está más o menos chingona y x, no, güey, son rolas chidas y, y también metiéndome un poquito a, a, atrás, ya sé que dejamos atrás también la, la, la película de Música, Amigos y Fiesta, pero también tiene rolas chidas, que sí, no son de, de artista original, sin embargo, son rolas chidas que, que te quedas con ellas. Y en el caso de Sing Street, tiene muy, muy buenas rolas. Y como bien dices tú, pues te das el viaje, ¿no?
1: Sí, ese es un aspecto muy importante también, porque bueno, eh, las canciones, tú vas viendo el proceso creativo y las vas relacionando con pero en este caso, o sea que vamos viendo todo el proceso de a lo mejor el, el enamoramiento del vato con la morra o de cuando como que se pelean y todo ese pedo. Entonces, este sí es un aspecto muy chido y muy eh, importante la película, porque te relaciona directamente con los personajes, y como dices en música usted pues, sí. amigos. A lo mejor no pasa de la misma manera porque, a excepción de la última canción, que es sí es original, las otras son tocadas por otros artistas, ¿no? Pero el acompañamiento que hacen es igual, o sea, te van envolviendo en toda la experiencia de la película y la hacen, este, pues mucho mejor, todo, todo este, este camino
2: cinematográfico. Sí, a huevo, como bien, como bien lo dices, es, que pues va, va, van en la mano. Yo creo que la, la melodía debe ir de la mano con lo que está sucediendo, ¿no? Como lo vemos en las películas de terror, tal vez, que te ponen eh, los, los instrumentos de cuerda porque sabes que va a suceder algo, ¿no? O sea, va mucho de la mano la melodía con lo que sucede en la canción. Y en este caso, Sing Street, que se, que se enfoca en eso, la neta, es, un, es una gran película. Yo les tengo una pregunta a ustedes dos, a ti, Lalo, y a ti, Jordi, ¿a ustedes qué mensaje les dio la película o qué les transmitió? ¿a cada uno que les transmitió por su parte?
1: Vázlalo. No es cierto, si quieres yo respondo. Pues es que son demasiados. O sea, yo, yo por ejemplo, rescato mucho esta charla que tiene Rafina con Cosmo en el parque, en eh, donde la chava le dice que el problema de ese güey es que no ha aprendido a ser feliz en la tristeza, ¿no? Y que el amor es este, eso mismo, ¿no? El happy sad, ¿eh? tristeza, felicidad. Y pues muchas veces tenemos que también tener conciencia de eso, ¿no? O sea, que, que la situación no siempre va a estar a nuestro favor. Y que a pesar de ello tenemos que hacer lo posible por, por salir adelante. Y de hecho después lo dice, lo eh, ese güey está metido en un basurero, o sea, porque pues su escuela no es la más eh, cool del estado y de hecho está muy de la verga. Pero este a pesar de todo sí, güey. Y a pesar de todo eso, o sea, él, él sale adelante. Y, y el movimiento que es el último, el, el hermano, creo que es el que siempre me quiebra, güey, porque pues tú dices chale, yo no lo pude lograr, ¿no? O, o, o a lo mejor yo sé que no tengo la posibilidad de que, de que de ser la gran estrella del rock, ¿no? Pero hay otras personas que sí. O sea, y, y puedes marcar la diferencia ayudando a esas personas que tienen el potencial de ser
0: grandes estrellas, ¿no?
1: Entonces, creo que este ese sentimiento de empatía ante la tormenta o este sentimiento de empatía ante la adversidad, pues es lo que más me gusta rescatar de la película, ¿no? O sea, que, que no se necesita ni tener el varo ni tener las mejores cámaras ni los mejores instrumentos, o sea, sino una cuestión de voluntad y de iniciativa para hacer las
0: cosas. Ah, huevo, chingón, sí, sí. ¿Y tú, Lalo? Sí, y... Y, pues, bueno, o sea, yo... Bueno, yo, yo diré que, pues, en primera esa película, pues... Pues... La vi con mi familia, y, y fue una cosa de que la vimos una vez, y después de esa vez que la vimos, la, la volvimos a poner una y otra y otra vez. O sea, yo creo que fácil en un mes, ¿no? la, la vimos como, como seis veces. Mi mamá igual se volvió muy fan. Y, y yo la vi, creo que en una edad... Creo que o sea, en la edad justa donde que más o menos tiene ismo. O sea, yo creo que estaba cuando, re, cuando recién habían puesto la primera vez en Netflix. Creo que estaba a finales de cuarto. Y no lo sé. Yo creo que en ese entonces, pues, esa película me pues me hizo cambiar pues mi manera de ver las cosas, todo. O sea, creo que fue este, vamos a empezar a hacer algo, aunque... Pues aunque no, no tengamos nada, ni nada de herramientas, ni nada de cosas, o sea, ya eso ya irá saliendo poco a poco. El aprendizaje sa, saldrá yendo. Este, tanto así que me gustó la película y que me, me dejó este mensaje que no te dejan mentir este George, hasta aquí, hicimos un proyecto de... Quisimos hacer un proyecto sobre un cortometraje, bueno, sobre nueve cortometrajes cortos de prepa nueve, que la verdad era un proyecto demasiado, demasiado, demasiado grande. Y que de buenas intenciones y en el cual aprendí muchísimo. Este, y donde también, o sea, yo no me di cuenta de la repercusión que tuvo. Pero a pesar de que no, no se hicieron ninguno de los cortos. Bueno, que, que uno sí salió, pero ya de manera auditiva. Es más, era el comercial que ponga en este programa. Este... No, ninguno salió como, como quisiera, o sea, no terminó saliendo de manera auditiva, todo eso. Y, pero, muchos, pero muchas personas se, se alcanzaron a conocer y todo eso. Y yo creo que la verdad es que si no hubiera sido por SingSuite, por verla en la edad, por, porque yo creo que la vi en la edad perfecta, bueno, que siempre es buen momento para verla, pero yo creo que sí la vi en la edad. Así que, neta, estoy agradecido con, agradecido con el de arriba que me la presentó en el momento adecuado. Y realmente ya ni siquiera sé por qué la vi al principio. Pero, pero yo podría decir que inclusive sin Sydney Street, este, quizás este, este podcast no, no se estaría haciendo, yo creo.
2: Sí, a huevo, bien dicho. Creo que, vuelvo a repetirte, la relación de, 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 un, de un mismo fin que, que, bueno, si te das cuenta, a, a ti te da un mensaje un poco, no, no di tan diferente al de Jorge, van de la mano, sin embargo, cada uno nos da un mensaje en lo que estamos viviendo personalmente bien, lo dices tú, ¿no? Yo lo vi en la edad perfecta para, puta, motivarme y chingarle, ¿no? Yo también siento, yo también digo, yo la vi en la, a la edad perfecta y yo, yo la vi tarde, güey, yo la vi como, no sé, o sea, tiene, no tiene más de dos años que la vi. Sí, no tiene, creo que más de dos años que yo la vi, este, y, y yo también dije, es la edad perfecta porque me está dando la motivación de echarle ganas en lo que estoy haciendo, que es mi banda, y en lo que me está literalmente, me estoy viendo en estos güeyes, ¿no? Y, y es una parte muy, muy, muy chida que te, te motiva demasiado para que al final de cuentas, como bien dices tú, pues puedas llevarte algo, aprender algo y actuar con eso. Creo que es lo, más, lo mejor, lo más importante, y creo que es la, lo, lo que nos da... El arte del cine, ¿sabes? Sea la película que sea, güey, al fin de cuentas te quedas tú con un mensaje. Está en ti, si yo ese mensaje lo, lo sé recibir, lo transformo y actúo con respecto a eso, por supuesto, ¿no? En este caso, a mí, a mí esa parte puta, me ha quedado súper clara, como de, güey, literal. O sea, a mí me dio a entender, chingale si quieres algo, chingale no te va a costar, pero ya, ya te diste cuenta que no necesitas el gran dinero, que no necesita ser una persona de un estatus económico alto o que tenga que tener las, las relaciones o las influencias necesarias. Porque estos güeyes, como lo dice Giorgio, su escuela estaba de la verga. O sea, sin estaba de la chingada. Y, y, y este güey, lo que primero quiso hacer, que era ligarse una la Morrita, se convirtió en un, en un estilo de vida. Porque déjame decirte que si alguno de, de ustedes se pregunta ¿este güey dej, habrá dejado la música? Te aseguro que con lo que vivió en ese momento, güey, no lo va a hacer, güey no lo va a hacer porque lo que vives en ese momento no va a haber cosa, situación, persona que te haga vivir lo mismo, güey. Cada experiencia que te hace pasar lo que a ti te gusta hacer, sea buena o mala, aprendes y te quedas con ella y te sirve para seguir, continuar, ¿sabes? Es, Ahora sí que subir el escalón poco a poco, lo logres, pero son cosas por las que tienes que pasar. A mí qué más me encantaría que, que el día de mañana ya estuviéramos el número uno de, de los top de los podcasts de Spotify y, y bueno siendo los grandes artistas pero tienes que empezar desde desde abajo sabes tienes que aprender los caminos los baches del camino perdón para que puedas aprender con respecto a eso y sabes que si yo el día de hoy me caí por esta piedra yo sé que el día de mañana que me tope esta piedra ya no ya no voy a pasar encima de ella la voy a rodear sabes aprendes. Y es parte de ahí. En la vida tienes que aprender cómo a la mala. Ojalá y fuera así como de ah, te, la vida te mandó una lección eh, por Facebook, güey, oh, Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo para que lo aprendas. Y con respecto a eso, obviamente está en nosotros saber actuar, por supuesto, ¿no? Y, y esta película a mí me dejó eso. Eso, eso me, lo, me lo transmitió y me transmitió mucho el chingale. O sea, el tienes que chingar. Las cosas fáciles, fácil lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, Tienes que, lo que, tienes que echarle ganas porque lo bueno cuesta. Lo que a ti te gusta, lo que tú deseas, te va a costar. Pero, pues, como bien dicen también por ahí, ¿no? todo sacrificio tiene su recompensa y, y al menos esa película ahí me dejó ese mensaje. ¿eh? Y, y creo que va muy de la mano con lo que nosotros sentimos con esa película. Siento que cada quien lo vio en la edad oportuna y perfecta, ¿eh? Y, cómo, y tú, tal vez suena cagado de cómo una película nos puede cambiar incluso la, 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 la iniciativa del estilo de vida que queremos. Al fin de cuentas sí afecta, porque es el arte, güey. Recuerda que la música que escuchamos es con respecto a lo que estamos viviendo en ese momento. Lo que nos gusta. La, en el cine, güey, a también hacer lo mismo, güey. No me va a gustar, no sé, por decirlo así, güey. Poco yo a los 27 años, güey, pero tal vez a los 5 años me va a mamar, güey. Porque es con respecto a lo que estás viviendo en ese momento, güey. Que no te voy a mentir, güey. Yo soy fan de de Disney, güey, me mama Disney y esos otros podcast que también tendremos que tocar posteriormente si me invitas, <risa> porque soy muy fan de, de Disney, güey, me mama Disney, es, las películas de niños, yo soy fan de ellas, me encantan. Pero si te das cuenta, las películas de niños también te dejan un mensaje, güey, y eso es a lo que voy, güey. Tomando en cuenta Sin Street, te dejo un mensaje, güey, que en lo personal siento que es uno de los mejores mensajes que te puede transmitir la película para bien, o sea, porque para mal no tiene absolutamente nada, güey. Al contrario, te enseña la
1: neta. Simón, y pues bueno, yo puedo corroborar que lo que estás diciendo es verdad, porque a mí me consta que le has chingado todos estos años y que lo que se está diciendo aquí no son palabrerías, sino que el producto a lo mejor de este podcast o de muchos otros... Eh, medios, y tu música y tu arte, o sea, es, es no otra cosa más que el resultado de, de un esfuerzo constante, y creo que sí, el mensaje viene implícito porque, pues, a final de cuentas eso es lo que, lo que hace el arte, ¿no? Transmitir algo, y, y, y no importa la, la manera en que, que se presente, no solo es la música, no solo es el video, o sea, puede ser desde una pintura, una escultura, este un jardín, o yo qué sé, no, cualquier cualquier creación que valga la pena. Y pues ya, para ir cerrando, eh, quisiera preguntarte, Roy, eh, retomando un poco la escena en donde está Cosmo a punto de grabar el video de Drive It Like it Stole, it", eh, este güey les dice, ¿han visto la película de Volver a Futuro? Y eso dice es como, no, güey, qué vergüenza y les decía, ah, pues es que tienen que bailar así, así, así. Y empiezan a bailar así de la manera más culera que te puedes imaginar. Y, y pues. Súper culera, güey. Tiene, tiene como esta ensoñación donde cómo sería el videoclip ideal. Y pues después viene el corte y te muestra la, la, la realidad y todo el pinche este escenario todo culero y como cinco personas ahí escuchando. Entonces, ¿tú has tenido alguna eh, experiencia similar, güey? A un, un tanto de. Este? Pues sí, deprimente, pero chusca, a final de cuentas, ¿no? Porque es parte del proceso. No sé si te haya tocado.
2: Eh, fíjate que, bueno, cada, cada lugar o cada eh, posibilidad de poder compartir lo que haces, pues bueno, primero que nada se agradece, ¿no? Segundo, pues es una experiencia que te va a enseñar, ¿no? Como les decía. Me pasó una ocasión, en un primer toquino con mi banda actual hace varios, un proyecto, varios proyectos atrás, que íbamos a tocar, me acuerdo que en Six Flags, güey. Ya sabes que tienen como que su auditorio y todo ese pedito para pasarnos a dónde, güey. Yo no ni me acuerdo, güey. Este, nosotros íbamos a tocar, güey. Y antes de nosotros, iban a tocar unos morrillos que tocaban muy bien, güey. O sea, tocaban muy, muy, muy bien. Esos morros ya, le, ya, la, ya la habían abierto a, a Comisario Pantera. O sea, ya tenían dos, tres cosas chidas Entonces, estos morritos traían... Porque eran morros, güey. Eran morros, de en ese entonces yo tenía 15 años, los morros tenían 18, 19 años. O sea, ya estaban más o menos chingones. Y esos morros, pues sí, acapararon toda la gente, güey, toda la gente, ¿no? Y pues nosotros decíamos, no, es que chingón, ¿no? Nos van a dejar un chingo de gente. Tú mala, güey, que cuando terminan ellos, como que ellos te llevaron a su gente, güey, y nosotros no llevábamos gente, güey, y, y literalmente las seis, siete personas que nos escucharon, güey, eran nuestros papás, güey, nuestros papás y que la novia de mi compa, güey, familiares, ¿sabes? Eran siete personas nada más, los, literal, wey, de pinches cien que había, güey, a la verga se fueron todas, quedaron nada más nuestros papás, güey, para vernos tocar, güey, eh, grabar, y digo, no es chusco, güey, ¿no? Pero de, si, si, si dices, güey, qué pedo, ¿no? Y, y a final de cuentas lo agradeces porque aprendes, aprendes a valorar la gente, güey, dependes a valorar que, que, que esté ahí una persona, escucharte, güey. Porque sí, de repente pasaba que el güey de eh, acá o que venía que de la medusa, que de, que de la güey, y, y, y te volteaba a ver, ¿no? Porque estabas haciendo el ruido y, y mantenías una que otra mirada y, y hasta te aplaudían, y dices, qué chido, gracias, ¿no? Pero el hecho, en ese momento yo me di cuenta, güey, cuando... Literalmente aún tienes, que te falta mucho por delante para empezar, güey, comparado a unos güeyes que ya tenían su gente y todo. Porque te repito, de 100 personas que había, güey, güey eran 7, güey, nuestros, familia y nuestros familiares, güey. O sea, ninguna persona externa. Si acaso los pues, que pasaban en ese momento, ah, los veían chido ah, somos morrillos bla, bla, les aplaudo y me voy, ¿no? Pero pues sí, uh -huh. sí me pasó una ocasión de esas, güey. Y está cagado, está cagado, aprendes, güey. sí
1: pues Es parte del proceso, güey.
2: Ya al rato le no reiremos
1: sí. en sus sujetas cuando les digamos, güey, ¿te acuerdas que me viste pasar en, en me viste tocar en Six Flags y, y nada más me viste y nada más me viste? <risa> ¿te acuerdas, güey, de cuando yo
2: estaba Sos... tocando de la verga y tú? me. Digo, Sosténme
1: traer... mi Grammy, por favor. <risa>
2: Dile a tu hijo <risa> que no le voy a dar foto.
1: Sí, <risa>
0: Sí, no, ¿qué, pues,
2: qué
0: pues creo que con esa hermosa anécdota, este, que, que también una vez me pasó así, este, un poquito diferente, pero lamentablemente el tiempo nos está comiendo, ya me están llamando en producción, que ya, este, ya va a empezar la hora de Narcocorridos, y entonces. Que en ya estuvo, güey, <risa> ya güey, que, que son, ya estuvo, sí. pero sí, güey, ya uh -huh. es tiempo del comando. Ya, ya se güey, quedaron los días. Sí, y pero pues todo un, pla... todo un honor, un placer, una una delicia hablar contigo, Roy. Y... y también para hablar con siempre, siempre con George. Un placer. Este, y pues bueno, ya antes de que cerremos, Roy, este. Por favor, dinos dónde, dónde tus, tus fans te encuentran. <risa> no, muchísimas gracias, amigos,
2: a ustedes por invitarme, de verdad. Eh, les agradezco mucho el tiempo y el espacio. De verdad, me la pasé excelente hablando con ustedes. En eh, mis redes sociales, pues bueno, en Instagram estoy como Roy Lidl G, Roy González, al igual que en Facebook, y pueden escuchar a mi banda, Le Violet, en Spotify, y cualquier plataforma digital.
1: Simón, muchas gracias a ti por, por tu tiempo, por tu disposición. Y ya quedaron muchos muchos temas pendientes. Yo creo que esta no va a ser la, la última ocasión. Que te tendremos aquí, te obligaremos a venir. y
2: <risa> Con mucho gusto.
1: Quedaremos este anonadados con tus anécdotas. Y ya después encontraremos otros tiempos para hablar de chapulineo. Películas de Disney Y también me comentabas que eras muy fan De las películas de la Segunda Guerra Mundial Entonces pues ahí, ojo Lalo Ya tenemos este Podcast para movies como El niño pijama de rayas Y 1917 Entonces
0: A darle Ufas. Uf.
2: Sí, me late un chingo Me late un chingo a la mm. historia Y creo que lo sucedió en ese pedo Puta, me
0: vuelve loco pues, ya, ya será para las aventuras que siguen. Este, pues, no olviden este, seguir a, a Roy. No olviden seguir a George como antropofónico. Eh, ah, se me la traba. Antropo. Antropofánico. Muy bien. <risa> no, sí, se me trabó. Se me lengua la traba. Nada más poquitos. Este... <risa> No olviden seguir a quien Dice Corte en prácticamente de todos lados, en YouTube, aquí donde nos estén escuchando, en Spotify, donde sea. Creo que estamos hasta en Apple Podcast, no lo sé, creo que sí. El otro día me mandaron notificación que creo que sí. Estamos también en Google ¿Mm? Podcast. En Google Podcast, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Creo que en Twitter también, por ahí. No, no publicamos nada en Twitter, pero ahí está por si alguien nos quiere seguir. Este, también tenemos
1: Spotify, Hotmail. Este, Hotmail. Este, Hotmail. <risas> esas redes que ya no se usan. Puesto de, puesto de lotes.
0: ¿Quién dice, MySpace, ¿Quién dice lotes? Myspace, güey, sí. Y pues antes de que, de que nos despidamos, Roy, ¿tuviste chance? ¿Cuáles son los apodos del día?
2: Mm, verga, bro.
0: Eh,
2: creo que en este caso, con lo que conocí de, de ti, Lardo y todo, creo que te pondría algo así como... Lalo maníaco, güey, ¿sabes? Porque tienes unas ideas muy chidas, y la neta, con lo que me comentas y, y lo que pasamos en, en esa plática... Podría irme por, por ese aspecto, ¿sabes? Y con, con George, fiel ahí está más cabrón porque... Se pues, vale repetir. Pues, wey, es, güey, literal, güey. Yo desde que lo conozco y desde que una vez este güey subió una foto a sus redes sociales vestido de Georgie, el morrito de eso, güey, desde ahí yo le he dicho Georgie y le voy a decir hasta el día que me muera, güey, Georgie, güey. Entonces, yo creo que esos serían los apodos. Este, prometo para la próxima tenerlos mejor planeados y ya no, no, no verme tan Tan infantil e ingenuo.
1: Güey, de hecho creo que el apodo que le pusiste a Lalo ha sido el mejor que le han puesto. Bueno, a mí me gustó
0: un chingo a la A huevo, qué chingo Sí, la, la verdad es que sí. Y pues bueno, ya va a empezar la hora de narcocorridos. Eh, Muchas gracias a, a Roy, a George, este, a mi internet por no fallar. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, público, que se quedaron hasta aquí a escuchar. Si llegaron hasta aquí, es que la verdad tienen una mención especial. Por favor, manden mensajes si llegaron hasta aquí. La palabra secreta será, este no lo sé, este serán los apodos, serán lo Maniático y Jordi, para que sepamos si llegaron hasta acá. Muchas gracias Y pues esto fue Quien dice corte Y hasta la siguiente toma ¡Woo! Ya Eso fue todo Y quien dice corte Hasta la siguiente toma